3: أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك معكم فيها خالد عبد الجبار وعبدالله حميد والبداية بأبرز العناوين.
1: رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية لا يستبعد إمكانية إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في أي لحظة.
3: إسرائيل تقدم مساعدات بقيمة 200 مليون دولار إلى أوكرانيا
1: إيران تقول إن البيان الخليجية الأمريكية يتماشى مع استراتيجية النظام الأمريكي لإحداث
3: انقسام بين دول المنطقة حسن نصر الله يتهم الولايات المتحدة بالتآمر على لبنان ويهدد بالفوضى وإيلام اسرائيل
1: واقتصاديا وزير الطاقه السعودي يقول ان اتفاق اوبك بلس سيبقى ساريا في 2023 ونقطه ومن
3: اول السطر إلى التفاصيل، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، إنه لا يستبعد إمكانية إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في أي لحظة، وردا على سؤال ما إذا كانت لحظة الدبلوماسية قد انقضت صرح ميلي بأنه لم يتبقى سوى بضعة أسابيع على الربيع، وهناك فرصة لبدء محادثات سلام في أي وقت،
1: واضاف الجنرال في تصريحات نقلتها فاينانشال تايمز ان كلا الجانبين ملتزمان بشدة باهدافهما معقبا ان الصراع الحالي يعكس الدرس المستفاد من الحرب العالمية الثانية بان العدوان لا يمكن ايقافه الا بالقوة العسكرية ويقول السياسيون الغربيون باستمرار ان اوكرانيا يجب ان تهزم روسيا في ساحة المعركة ولهذا تزيد من امدادها بالاسلحة والمعدات العسكرية بينما رد الكرملين. بأن المساعدة العسكرية لأوكرانيا لن تحل أي شيء بشكل أساسي وإنما ستطيل فقط معاناة الشعب الأوكراني وبحسب المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف فإن أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة ستتحقق ومستقبلها ونجاحها لا شك فيه. من بيروت ينضم الينا اللواء الدكتور هشام جابر رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات. دكتور هشام لماذا تصدر مثل هذه التصريحات الامريكيه برايك رغم ما تفعله واشنطن لاطاله الحرب؟
4: يعني هذا شيء طبيعي وهذا برايي أنا يصدر عاده بال بال في في, في اوكرانيا واشنطن دائما تدعي انها تسعى الى ايقاف الحرب وانما تفعل غير ذلك هي اطلق هذا التصريح وتلاه سبق تصريحات كثيره للامريكيين ومن هذا الرئيس بايدن ان يطلب من موسكو الجلوس على طاوله المفاوضات مفروض ترفض لان موسكو لا تريد ان تجلس على طاوله بدون شروط وسمعنا تصريحات امريكيه واوروبيه وغربيه وحتى رئيس اوكرانيا المطال الذي يطرحه هو ان تنسحب موسكو وان توقف العمليات العسكريه للجلوس على طاوله المفاوضات. موسكو لها سبب لكي كانت ترفض لانها لا تريد وقد وصلت الحرب الى خواتمها يعني العمليات العسكريه لا تريد ان تعطي فرصه لجيش الاوكراني والغرب لاعاده التموضع واعاده التسليح و, و... يعني الاستفاده من الوقت وتقود وتنطلق العمليات العسكريه من جديد لان اوكرانيا محشوره جدا امس صرح رئيس اوكرانيا ان المعارك في ضخمه صعبه جدا جدا كانه يعلن بدايه الانهيار في شرق اوكرانيا
1: يعني هل هي وجهه نظر عسكريه مغايره للمسار السياسي ام توزيع ادوار؟ يعني المؤسسات العسكريه
4: كما نعلم الامريكيه يعني تدرس الميدان بناء على تقارير الضباط وياتي رئيس الاركان وياتي بخلاصه وبشكل توصيه وعود واذكر كما ذكرت في في البدايه يعني قاده العسكريين الامريكيين يعلمون جيدا انهم بحاجه في اوكرانيا لاعاده آه تموضع القوات الاوكرانيه التي زودت بكثير من الاسلحه والتي كما علمنا من مصدر اوروبي يعني ان قوات الجيش الاوكراني يصرف من الذخائر اكثر مما تتجهه جميع دول اوروبا لذلك يعني آه الوضع بالنسبه للجيش الاوكراني بالذخائر وفي المعارك الجاريه حاليا حول باخم وقد باتت على, على, على قابل على على قاب قوسين او ادنى ان تفقد اكيد اوصى الضباط والخبراء الامريكيين بضروره بضروره استراحه معينه او وقف اطلاق لكن على حساب من؟ سيكون على حساب الجانب الروسي. اما هذا لا هذا هذا موقف عسكري ليس بوجهة نظر نعم مقتنعين فيه اما القرار السياسي في نهايه الامر ياتي من جانب اولا الستيت ديبارتمنت وزاره الخارجيه والقرار للرئيس الامريكي ودائما بامريكا يجري الامر كثير من التوصيات ياتي بها العسكريون ولا تقبل بها وزاره الخارجيه وعلى الرئيس الامريكي ان يقرر
1: نعم ماذا تعني كلمه في أي لحظه التي قالها ميلي ومن بيده تحديد تلك اللحظه؟
4: لا في اي لحظه يعني انه يقصد بها في اقرب وقت ممكن يعني عندما تقبل روسيا بالوقف المعارك والجلوس على طاوله المفاوضات هو يقول الجانب الامريكي ليس الاركان اننا مستعدين ان نضغط وهذه كمان لاول مره علي الجانب الاوكراني كي يوقف اطلاق النار المطلوب عزيزي وقف اطلاق النار وقف اطلاق النار المحارب اعاده تموضع انا لا اعتقد ان روسيا وقد وصلت الي نقطه السيطره كما ذكرنا في شركة اوكرانيا على بخموت ان تقبل بوقف اطلاق
1: النار دكتور هشام متى يتراجع الغرب عن فكره الغالب والمغلوب بعد كل المعاناه التي يتكبدها العالم نتيجه ما يحدث؟
4: يا عزيزي في الغرب خلافات انما ليست اساسيه او جوهريه خلافات على التفاصيل. الغرب عندما تقول الغرب نقصد امريكا هي امريكا التي تحارب روسيا بالغرب باوروبا يعني امريكا بعيده امريكا تدفع المال امريكا تتخذ موقف سياسي والقرار والذي يسقط على الارض هم جنود اوكرانيون اولا والذي يعاني من الحرب اقتصاديا ومعيشيا وكلنا نعلم معاناه اوروبا هي هم هم الشعوب الاوروبيه سواء الفرنسيه او الالمانيه او البولونيه او باقي الدول هذا يقصد الغرب متى يقتنع الغرب انا اقول الغرب القرار امريكي بالنسبه للغرب ليس للغرب اي قرار بايقاف الحرب في اوكرانيا والتراجع
3: عن دعم اوكرانيا قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن إسرائيل مستعدة لإرسال 200 مليون دولار من المساعدات إلى أوكرانيا ودعم خطة السلام التي وضعها رئيسها فلاديمير زيلينسكي وقال الدبلوماسي الإسرائيلي خلال لقاء ثنائي مع نظيره الأوكراني ديمتري كوليبا في كييف إنه فخور بالوقوف إلى جانب أوكرانيا في هذه الأوقات الصعبة
1: وأشدد كوهين على أنه من المفترض أن يتم إنفاق مبلغ 200 مليون دولار على المساعدات الإنسانية لكن نظيره الأوكراني أكد أن المساعدات الإنسانية مهمة لكن قبل كل شيء من المهم كسب هذه الحرب وقال كوهين إن هذه الزيارة يجب أن تظهر تضامن إسرائيل مع شعب الجمهورية الأوكرانية وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية
3: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الجليل المختص في الشان الإسرائيلي السيد أليف صباغ أهلا بك سيد الكريم هل هي مساعدات إنسانية فقط بعد الحديث عن محاولات إخفاء مساعدات عسكرية؟
5: في حالة حرب يعني هذه المساعدات تأخذ سطة سياسية وليس فقط إنسانية إذا كانت مساعدات إنسانية ربما في حالات السلام في حالات الكوارث الطبيعية يمكن أن تقدم مساعدات إنسانية ولكن في حالة الحرب كل مساعدة مساعدة فيها طابع سياسي وتاريخ يعني العلاقه بين اوكرانيا واسرائيل، تاريخ العلاقه بين يهود اوكرانيا ويهود اسرائيل، هو تاريخ قديم معروف، وبالتالي ليس فقط توافق سياسي وانما تاريخ مشترك، ليس صدفه ان منذ بدايه الحرب في اوكرانيا كان الرئيس الاوكراني الذي هو اصلا يهودي يقول نحن اسرائيل الثانيه، بمعنى انه ضمن الموقف أو ضمن الموقع الجيو استراتيجي لأوكرانيا هو يتشابه مع الموقع الجيو استراتيجي لإسرائيل رئيس حكومة إسرائيل قال نحن نقف مع الجهة المناسبة لنا في التاريخ هو ليس صدفة أنه وقف مع أمريكا ضد روسيا أو مع أوكرانيا وأمريكا أو ضد روسيا ورئيس الحكومة الحالي أيضا يقول هذا الكلام من أجل إرضاء أمريكا ومن أجل توثيق العلاقات مع أوكرانيا
3: كانت إسرائيل مع بداية الأزمة تتخذ موقفاً محايداً فهل تعرضت برأيك لضغوط من الولايات المتحدة جعلتها تتخذ هذا الموقف؟
5: حقيقة لم تكن موقفاً محايداً لم يكن موقف إسرائيل موقف محايد على الأقل في حكومة لابين بنت كان الموقف واضح أنه موقف مع أمريكا ضده ولكن كان هناك نوع من التلاعب وعندما طلبت المساعدات العسكرية لم تقدم لأوكرانيا مساعدات عسكريّة علنا ولكن هناك إسرائيليين ضباط إسرائيليين ذهبوا إلى أوكرانيا وشاركوا في المعارك وما زال هناك ضباط يشاركون في المعارك وفي التدريب والأخرى الجديد أنه من يمين نتنياهو الذي كان يحاول أن يبدو صاحب موقف مختلف ويحفظ على العلاقات مع الرئيس بوتين مقارنه بالعلاقات مع امريكا ومع اوكرانيا، الان بضغط امريكي انضم الى الموقف الامريكي انضماما كاملا وهناك يعني مساعدات عسكريه تخرج من اسرائيل الى اوكرانيا بضغط امريكي وبتنسيق اسرائيلي امريكي كامل. اضافه الى ذلك هناك الموقف السياسي لحكومه بنيامين نتنياهو الجديده مع اوكرانيا ضد روسيا ومساعدات تسمى انسانيه ولكن هي مساعدات في نهايه الامر لطرف موجود في الحرب وتقدم له المساعدات، كل مساعده ماديه تقدم الى اوكرانيا هي ضمن الاستثناء السياسي والعسكري
3: ما دلالة تحرك نتنياهو إذن الذي يتم وصفه دائما بأنه سياسي محنك وكل خطواته تكون محسوبة
5: بيني من نتنياهو في وضع لا يحسد عليه في العلاقة مع أمريكا يريد أن يقدم لأمريكا شيء حتى ترضى عنه أمريكا وتقبل ببرامجه السياسية إن كان ضد إيران وإن كان ضد الشعب الفلسطيني إضافة ذلك يريد مساعده من امريكا للتطبيع مع السعوديه، والسعوديه تعتقد بانه بنيامين نتنياهو يستطيع ان يكون حلقه وصل بينها وبين امريكا، وبالمقابل هي تقدم له تطبيع. انا باعتقادي هذه المعادله التي بيشتغل فيها بنيامين نتنياهو، بنيامين نتنياهو لا يقدم اي علاقه الا مقابلها شيء، في الماضي حافظ على العلاقه مع روسيا من اجل ان يسمح له بحريه القصف في في سوريا، ويعني كان يعقد امال كبيره على انه هذا هذه فرصه، الان لم يعد لديه يعني خياران، لديه خيار واحد اما ان يكون مع امريكا واما ان لا يكون مع امريكا وهو يحتاج الى البيت الابيض. لحاجاته الداخلية الإسرائيلية وذلك هو يقف مع بصفة الأمريكي بشكل واضح.
3: كيف الإسرائيل أن تتحدث عن سلام ووساطة وهي تنحاز الآن للطرف الأوكراني
5: مفهوم السلام بالنسبة لإسرائيل مختلف تماما عن مفهوم السلام كيف نفهمه نحن السلام بالنسبه لاسرائيل هو مصلحتها اين تكون مصلحتها ويكون قبول من الطرف الاخر هذا هو السلام حتى لو كان هذا القبول يعني لا يرضي الطرف الاخر ولكن هذا هو المفهوم السلام بالنسبه لاسرائيل بس السلام الفلسطينيين هو سلام بالنسبه لاسرائيل التطبيع مع الانظمه العربيه رغم عن الشعوب هو سلام بالنسبه لاسرائيل قبول أي نظام في إسرائيل دون انتقاده هو سلام بالنسبة لإسرائيل هذا هو مفهوم السلام الإسرائيلي ليس مفهوماً بمعنى أنه الطرفين راضين والطرفين ربحانين والطرفين متساوين في الحقوق هي بالنسبة لإسرائيل كل عمل عسكري ينتهي بخضوع الطرف الآخر هو سلام أيضاً
1: قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن من يريد أن يدفع بلبنان إلى الفوضى والانهيار عليه أن يتوقع كل ما لا يخطر في باله وأضاف نصر الله إذا كان الأمريكيون أو البعض في الداخل يخططون للفوضى وانهيار البلد أقول لهم أنتم ستخسرون في لبنان وعليكم أن تنتظروا الفوضى في كل المنطقة
3: هذا وحذر نصر الله من أن المؤامرات التي تؤلم الشعب اللبناني سوف تجعل الحزب يمد يده وسلاحه لكي يؤلم إسرائيل وأوضح أن الوضع الاقتصادي يشغل بال اللبنانيين جميعا ويجب البحث عن حلول مشيرا إلى أن ما يحدث في لبنان سببه الرئيسي هو الضغوط الأمريكية وسياسة سحب الأموال والودائع بطريقة مدبرة من بيروت ينضم الينا حول هذا الموضوع الدكتور اسماعيل النجار الكاتب والباحث السياسي اهلا بك دكتور لماذا يقول السيد نصر الله ان ما يحدث في لبنان مدبر وبضغوط امريكيه
5: تحياتي لك ولاذاعه سبورتي ان كلام سماحه الامين العام بالامس في ذكرى شهداء المقاومه الاسلاميه لم ينبع من فراغ وانما هو رصيد متراكم من التعديات الامريكيه على الشعب اللبناني نتيجة الحصار الخانق الذي فرضته مع ادواتها في المنطقه وبتوافق عربي لا زالت الناس تعاني تحت ضغوطاته حتى الان وصل الامر بسماح كاميل العام بعدما عانى لبنان معاناه من هذا الضيق الى حد ان يكون هناك معادله ثانيه كما قلنا أن كاريش مقابل الثروه النفطيه اللبنانيه نحن اولى احد اليوم يقول إذا حاولتم بعض المعلومات والتقارير التي وصلت إلى جهاز استخبارات حزب الله بأن أمريكا تخطط لخلق فوضى في لبنان ونسوب حرب أهلية كان انذار سماحة السيد واضحا وجليا المعادلة اليوم أمن إسرائيل مقابل أمن لبنان إذا أردتم أن تحافظوا على أمن غريبتكم لا تمسكونا باليد التي تعلمنا لأننا سنضطر أهل ذهب إلى اليد التي ستؤلمكم من هذا المنطلق السيد الكريم يمارس حزب الله كمقاومه في لبنان حقه بالدفاع عن شعبه الذي يذبح بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليره اللبنانيه نتيجه مؤامره خارجيه يتعاون معهم مسؤولون لبنانيون ومصرفيون والى ما اراد تديرها غرف سوداء في الخارج وفي
3: الداخل. كيف يمكن ان تؤثر تصريحات نصر الله على الموقف الامريكي من الازمه برايك؟
5: الجميع يعرف ان الامريكي عندما يلمس جديه عند يد فريق ما وخصوصا عندما يتحدث سيد نصر الله، الجميع يعرف انه يتحدث ويكون القرار متخذ وتكون قياده حزب الله قد اجتمعت ودرست كل الاحتمالات، لذلك هي متتراجع وانا متاكد تماما ان الولايات المتحده الامريكيه كاحتالك على لبنان بموضوع الغاز من مصر والكهرباء من الاردن ستحاول إيجاد مخرج حالياً من أجل تبريد الأجواء والإلتفاف على تصريحات سيدنا نصر الله لكن هذا الأمر لن ينفع في ظل ضائقة اقتصادية قانية يعاني منها الشعب اللبناني وين بقوة تحتها ويرزق تحتها وحُزب الله لا يستطيع أن يحل مكان الدولة اللبنانية التي أصبحت في قعر الهوية ولا مجال للإنقاذ إلا باستخراج النفط الذي توعي في شركة توتال تباطل وتماطل اما استخراج النفط ورفع اليد عن لبنان، واما ستواجه اسرائيل حربا ضروس واؤكد لك بالمعلومات بالمعلومات، اؤكد لك بالمعلومات ان اسرائيل ستواجه حربا ضروس مع الله وضربه عسكريه مؤلمه موجعه ترد كيانا الى العصر الحجري كما صرحوا انهم سيحدون العصر الحجري ونجحوا.
3: طيب السيد نصر الله تحدث عن ان سحب الودائع تسبب في الازمه الاقتصاديه الحاليه، ما حقيقه ذلك؟
5: اكيد الودائع بدات تسحب من لبنان من عام 2018 رياض سلامي حاكم مصرف لبنان المركزي وهو موظف لدى الاستخبارات الامريكيه السي ومعروف عنه, عنه بانه مجموعة على راسهم صديق السفير رئيس جمعيه المصارف وبعض الثلاثه اللبنانيين قاموا بتهريب هذه الاموال ونهبوا حتى اموال المودعين التي اصبحت اليوم في خبر كان يصعب على المصارف تسديدها المصرف اللبناني يحاول تحميلها المصارف والمصارف تحاول تحميل المسؤولين الذين شاركوا في نهب البلاد المسؤوليه والجميع متقطع احد يحاسب حاكم مصرف لبنان ولا احد يتجاوب مع التحقيقات الدوليه الاوروبيه التي تحاول ان تكشف عن اختلافاته وكيف نعبى المال العام اللبناني، من هذا المنطلق ضاعت القضيه اللبنانيه وضاعت اموال المعد من المودعين واصبح لبنان بلدا مفلسا لا يمتلك حتى قوت يوميه.
3: الا يتحمل حزب الله ايضا جزءا من المسؤوليه عما يحدث من ازمه سياسيه لا حل لها في البلاد؟
5: نحن كمراقبين نحمل حزب الله مسؤوليه واحده فقط. انه لم يضع على البلاد ويعتقل كل المسؤولين الذين شاركوا في السلب والنهب من 2014 في السجون ويقيم الدوله العادله ويتجه شرقا، يجب اخلاء اليد الامريكيه الاوروبيه من لبنان لان اليد الامريكيه الاوروبيه لطالما هي موجوده في لبنان يعني عنوان هذا هو عنوان الفساد وعنوان سيطره البنك الدولي وعنوان انباء الشروط، عنوان امن وامان اسرائيل، نحن نريد ان نكون اصحاب اقتصاد حر نتجه شرقا غربا شمالا جنوبا لا يحكمنا. هذا هو الم... هذه هو الجزء من المسؤوليه التي يتحملها حزب الله لكنه اضع على نفسه ان يقود يدخل في الداخليه او يكون سببا في افتعال حرب اهليه اما على صعيد الحكومه هو لم يشارك في الفساد ولم يستطيع خلال 15 عاما مشاركته في الحكومات اللبنانيه المتلاحقه ان يثبت ان وزيرا واحدا او ممثلا لحزب الله قد اختلس قرشا واحدا في هذا البلد مسؤوليه حزب الله انه لا يريد حربا اهليه ولكن على ما يبدو يحاولون دفعه اليها بالداخل اللبناني لتحميله مسؤوليه هذا الانهيار والتجويع، لكن هو اذكى من ان يقع في هذا الفخ، ستكون أبوصلة دائما فلسطين والكيان الصهيوني هو من سيتلقى الضربه، كل ما يحصل في لبنان هو من اجل تأمين راحه اسرائيل، نحن سنرهق اسرائيل وسنتعبها ليبتعدوا عن لبنان.
3: دكتور اسماعيل هل من افق قريب لحل ازمات لبنان ام ان الامر يعني بحاجه الى وقت ابعد خاصه ملفي الشغور الرئاسي و الملف الاقتصادي
5: لا اعتقد ان هناك ضوء في اخر النفق واظن ان الامور ذاهبه نحو الانفجار أنا أصبحت أرى يعني قبل خطاب سماحة السيد دومين كتبت مقال عن الانفجار في لبنان الذي سيحصل وكلام سماحة السيد أكد نظرية يعني العديد من المراقبين ومنهم أنا الذين قلنا أن البلاد ذاهبة نحو انفجار داخلي وخارجي وهذه المرة لن تكون حربا على مستوى 10 أو 15 يوم أو تكون حربا يلتف عليها مجلس الأمن بقرار بوقف إطلاق النار وتعد إسرائيل ولا تفي بالشروط يجب تعمل تكون أحظن ولو استمرت لأعوام أن تهلك فيها إسرائيل كما هلك الشعب اللبناني أو تكف أمريكا والسعودية يدهم عن هذا البلد سبب قرار هذا البلد إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية التي تمثل الشيطان الأكبر بالنسبة لنا
1: عبرت وزارة الخارجية الإيرانية عن رفضها لما ورد في البيان المشترك لاجتماع مجموعة العمل الخليجية الأمريكية الخاصة بإيران معتبرة أن إصدار مثل هذه التصريحات تتماشى مع استراتيجية طويلة الأمد للنظام الأمريكي لإحداث انقسام بين دول المنطقة وأكدت في بيان أن طهران تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للحقوق والواجبات المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة بطريقة بناءة وذلك ردا على البيان الذي حث إيران على التعاون الكامل مع المنظمة الدولية
3: هذا وأدنت مجموعة العمل الخليجية الأمريكية المشتركة الخاصة بإيران ما وصفتها بممارسات طهران المزعزعة للاستخدام والاستقرار في المنطقة طالبت المجموعه خلال اجتماعها الثالث بالرياض ايران بالوقف عن استفزازاتها النوويه والتعاون التام مع مفتشي وكاله الطاقه الذريه
1: من لندن ينضم الينا محمد المذحجي المتخصص في الشان الايراني استاذ محمد لماذا يصدر مثل هذا البيان الذي يوجه العديد من الاتهامات لايران رغم محاولات التقارب الاخيره بين ايران ودول الخليج وعلى راسها السعوديه طبعا
2: هذا البيان قد صدر نظرا ل في زيارة ابراهيم رئيسي الى الصين الاخيره والتي تحاول ايران ان تبني جسور أقوى مع الصين وذلك يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة لتطويق الصين في وإبعادها عن الشرق الأوسط وصراع الولايات المتحدة العالمي مع الصين والنقطة الأخرى تتعلق بالاتفاق النووي خاصة بعد صعود الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي منعوا وصرحوا أنهم لن يسمحوا لإدارة بايدن بإحياء الاتفاق النووي وما تعمل عليها الصين إحياء اتفاق اوباما وليس الاتفاق النووي هكذا يوصف في الاوساط الامريكيه بان هذه صفقه اداره اوباما مع ايران والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينها ايضا استخدم نفس الوصف للاتفاق النووي وقال هذا اتفاق اوباما مع ايران ونحن وقعنا عليه بمعنى انه عدم رضاء روسي من اجزاء من هذا الاتفاق، الان البيت الداخلي الامريكي غير مستعد لاحياء الاتفاق النووي ومحاولات فريق اوباما في الخارجيه الامريكيه وعلى راسهم ما المكلف بالملف الإيراني الذي يحاول إحياء الاتفاق النووي وإعادة دور إيران في المنطقة فهذا البيان يمكن أن نضعه في هذا الإطار إطار الصراع الأمريكي الصيني وكذلك محاولات الجمهوريين لمنع إحياء الاتفاق النووي
1: لكن كيف تستجيب دول الخليج للموقف الأمريكي وهي التي تدخل بالفعل مع إيران في محادثات بل وبدأ مسؤولوها في تبادل الزيارات مع طهران
2: أه نعم، هناك انقسام داخل الدول العربية خاصة الخليجية في كيفية التعاطي مع ايران، أه جزء من السلطة في هذه الدول تريد التعامل مع ايران، وجزء آخر ترى في ايران خطراً ويجب عدم التعامل معها بشكل عام القوى العظمى الآن تعطي الدول العربية تنازلات كبيرة بسبب الصراعات الدولية منها حرب اوكرانيا، منها الصراع الامريكي الصيني، الصراع الروسي الاوروبي كل هذا وضع الدول العربية في مكانه جيدة حيث هذه الدول اي دول العظمى تتسابق على الحصول على التعاون مع الدول العربيه، ومن هنا يمكن ان نفسر ان الدول العربيه تريد المزيد من التنازلات من الاداره الامريكيه خاصه نظرا الاداره الحاليه بايدن نظرا لدعمها لايران وتخفيف الضغوط على ايران عكس سياسه اداره ترامب، الان هذه الدول تريد من اداره اوباما ان تزيد الضغط على ايران حتى القواعد الاقليميه والنظام الاقليمي يكون في صالح الدول العربيه وليس في صالح الدول غير العربيه مثل ايران او تركيا او اسرائيل وعاده النظام الاقليمي الدول العظمى تدفع باتجاه تعزيز مكانه ايران اسرائيل تركيا على حساب العرب
1: هل يظل البرنامج النووي الايراني هو الفزاع التي تستخدمها الولايات المتحده للمنطقه خاصه في الخليج
2: انا انا ارى اننا تجاوزنا هذه المرحله حيث الان تم الدول العربيه الرئيسيه منها الامارات مصر السعوديه بدأت برنامجها النووي المحلي ولم يعد البرنامج النووي الإيراني له ذلك الأهمية الآن الأهمية أكثر باتجاه دور إيران في المنطقة وكيفية تعاملها مع ملفات المنطقة وكذلك صراع أوكرانيا الآن إيران تتعاون مع روسيا بشكل كبير في التعاون الاقتصادي وفتح ممر استراتيجي تجاري لروسيا باتجاه منطقة الخليج العربي والمياه الحرة فضلا عن التعاون العسكري الإيراني الروسي فهذا الأمور وهذه المناقشات وإن رأينا زيارة مالي الأخيرة إلى السعودية كان عنوانها الملفات الأمنية وليس الملف النووي وهذه الملفات الأمنية تتعلق بدور إيران طبعا في اليمن والبيان الأخير الذي صدر من الولايات المتحدة وهاجم إيران بسبب دعم الحوثيين في اليمن فنرى ان الخطاب يتغير من الملف النووي باتجاه ملفات سياسيه وامنيه نظرا ل يعني تعزيز القدرات النوويه والتقنيات النوويه في الدول العربيه.
1: لكن استاذ محمد ماذا عن اتهامات التدخل في شؤون دول الخليج وانت ذكرت اليمن وكذلك البحرين؟
2: نعم هذه الاتهامات واساسا ايران لم تخفي هذه الاتهامات وصراحه حسين شريعه مداري وهو رئيس تحرير صحيفه او جريده كيهان التابعه لمكتب المرشد الاعلى وهو يحل منصب ممثل المرشد الاعلى في الثقافي اعتبر البحرين المحافظه الرابعه العشر لايران يعني ايران لديها مشروع توسعي ولم تخفي هذا المشروع فهذا يبقى الملف الرئيسي بامكان ايران ان تنتزع امتيازات من دول المنطقه وكذلك القوى العظمى مقابل رمي اوراقها في هذه الدول او يعني وصول الى صيغه حل معينه مع السعوديه مثلا في اليمن مع دول المنطقه في العراق لان ملف العراق ايضا ملف شائك ويسبب مشاكل امنيه لدول المنطقه وكذلك الولايات المتحده هذه الملفات تبقى ملفات تفاوضيه او ساحات للتفاوض للحصول على امتيازات معينه وشاهدنا بالمناسبه زياره او لقاء بين وزير الخارجيه السعودي ووزير الخارجيه الايراني في عمان عاصمه الاردن حول العراق قمه بغداد 2 فكل هذه الملفات تبقى للمناقشه وانا ارى ان المرحله القادمه ستكون هذه الملفات او نتجه باتجاه تبريد هذه الملفات وليس التصعيد
3: قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة تحتاج سبع سنوات لرفع طاقتها الانتاجية لمليون برميل يومياً وأشار إلى أن بلاده اتخذت قراراً بزيادة طاقتها الإنتاجية في عام 2020 في وقت صعب مؤكداً أن تحالف أوبك بلس سيلتزم بالاتفاق الذي تم إنجازه أواخر عام 2022 لبقية العام الحالي ويجب التأكد من أن الإشارات الإيجابية التي شهدتها السوق قابلة للاستمرار
1: وفي شهر أكتوبر الماضي اتخذت منظمة أوبيك بلس وشركاؤها خطوة غير معتادة بتحديد أهداف إنتاج ثابتة لعام كامل قادم. حيث أوضح المسؤولون الرئيسيون أنهم يعتزمون ترك الحصص دون تغيير طوال عام 2023 وهو ما أدى إلى غضب الولايات المتحدة التي تريد زيادة الانتاج لخفض أسعار النفط واتهمت السعودية بالانحياز لروسيا وهددت بمراجعة علاقاتها بالمملكة من بيروت ينضم الينا الدكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاد دكتور بيير هل تستفز هذه التصريحات واشنطن من جديد
0: مما لا شك فيه انه العلاقات التي تتجدد باستمرار ما بين الجانب الروسي وبين الجانب السعودي لا هي هي علاقات متميزه جدا وتزعج الكثيرين، وانا كل دائما على منبركم بان هنالك محوران للغاز يتمظهران دون ان يكون هنالك نصوص واضحه لهذين المحورين. المحور الاول روسيا، سوريا، تركيا، المملكه العربيه السعوديه. المحور الثاني تريش يعني اسرائيل، حزب الله، ايران، قطر، فرنسا. وبالعوده الى السؤال المباشر حول أوبك بلان مما لا شك فيه المملكة العربية السعودية هي في حالة من النمو والتطور والصعود على كافة الأصعدة وهي غير مستعدة لفقدان الخزان الاستراتيجي وتطوير صندوقها السيادي وهي تعلم لأن العلاقة المتميزة بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الفدرالي الروسي هو ضرورة من أجل السبات وضعية التوازن على مستوى إمدادات النفط وخاصة أن المملكة العربية السعودية لانه عندما نقول اوبك اقول المملكه العربيه السعوديه التي في نهايه الامر القرار هو الذي قرار المملكه يؤثر على كافه دول مجلس التعاون الخليجي، حتى قطر التي تعتبر من اهم الدوله ذات المخزون بالاحتواطي بالغاز الطبيعي والغاز المسال التي تستطيع ان تحوله الى غاز مسال، ولكنها في نهايه الامر لا يمكنها ان تتخطى كثيرا قرارات المملكه العربيه السعوديه، وبالتالي واشنطن الاداره الامريكيه تعي ازمه في كيفيه التفاعل ما بين المحورين لانه اصلا المخزون الاستراتيجي يتذبذب صعودا ونزولا لدى الولايات المتحده وان الطموح باستخراج النفط الصخري والغاز الصخري انما فيه مخاطر كثيره لان كلفه الاستخراج اعلى بكثير من عمليه الاستخراج في الصحراء وكلفته اعلى بكثير من قدره روسيا ان تزاحم روسيا لان روسيا تستطيع ان تزاحم في الاسعار لانها تمتلك الانابيب بعكس قطر التي لا تمتلك الانابيب انما تمتلك ناقلات الغاز العملاقه
1: لكن ما الذي يشجع السعوديه على هذه النبره الواثقه وغير المهتمه بردود فعل واشنطن
0: سؤال مهم جدا، هي هي لا يمكن ان نقول بانها لا تتاثر او لا تهتم باي ردود تقوم بها الاداره الامريكيه، اساسا استاذي يجب علينا ان نحدد، أن الولايات المتحده دوله لا يوجد فيها مركزيه في القرار، انما يوجد فيها تعدديه في القرار بعكس روسيا، روسيا فيها مركزيه في القرار، الاداره الامريكيه لا تمتلك الجزء الاكبر من التاثيرات على مراكز القرار، الذي يؤثر على مركز القرار داخل الولايات المتحده هم المجمعات الصناعيه العسكريه المرتبطه بالراسماليه الاكبر الموجوده داخل الولايات المتحده، وبالتالي لا يمكن المملكه العربيه السعوديه تعلم بانه الولايات المتحده في نهايه الامر هي من تصدر الدولار شكليا لان من يصدر عمله الدولار ليست الولايات المتحده في الواقع، انما الراسماليه، وبالتالي ما يزال الدولار عمله متداوله عبر الاقتصاد العالمي، لا يمكن الخضوع لتذبذبات مع الاداره الامريكيه ولكن شئنا أم أبينا وأصلا المملكة العربية السعودية بانتظار عودة اليمين المتطرف إلى الولايات المتحدة مثل أمثال الرئيس دونالد ترامب السابق من أجل إعادة بلورة أسس أخرى وأطر أخرى في سياق العلاقات وبالتالي علينا أن نكون إن سؤال مهم جدا علينا أن ننتبه بأن المملكة العربية السعودية ترتبط بعلاقات متميزة مع الولايات المتحدة ولكنها تقول لها اليوم أنا بيت لدي استقلالية خاصة وأريد أن أتحكم أو أصبح المؤثر الأكبر أقله في شبه الجزيرة العربية
1: دكتور بيير عزار لعلك تابعت التهديدات التي أطلقتها الإدارة الأمريكية من قبل بشأن هذا الموضوع ثم تراجعت ما سر هذا التراجع المملكة الولايات
0: المتحدة تعلم بأن المملكة العربية السعودية تستطيع أن تؤثر على أسعار الغاز والنفط و وهي لا لا تنسى ما حصل في العام 1973 بزمن الرئيس نيكسون أصلا أساسا بزمن الرئيس نيكسون عندما فك ربط الدولار بالذهب وبات هنالك ما يعرف بالصرف العام وعندما تطورت أزمة 73 الأزمة النقدية تطورت الفوائد بالبيتري دولار وأدخلت إلى ما يعرف بالنظام النقدي الدولي الخاص التي الذي بات يتحكم أصلا بكل التدفقات النقدية على مسرح العلاقات الدوليه في البعض الاقتصادي وخارج اطار رقابه البنوك المركزيه يعني خارج اطار رقابه الصندوق النقد الدولي، وبالتالي الولايات المتحده تفهم ان روسيا والسعوديه الاثنان معا يؤدي اذا اتخذوا اذا, اتخذوا إذا اتخذوا القرار مجتمعا تؤدي الى كارثه في ارتفاع اسعار النفط والغاز وهذا يؤدي بطبيعه الحال الى التضخم المعروف عنه بالانفليشن، هذا التضخم يعني يؤدي الى كارثه داخل الولايات المتحده الامريكيه، مهما اتخذ البنك المجلس الاحتياطي الفدرالي من اجراءات مثلا برفع الفائده، لماذا يرفع الفائده؟ من اجل امتصاص السيوله، عندما امتصت السيوله تؤدي لنهاية الامر الى الى تخفيض منسوب التضخم.
3: فصل قصير نذهب بعده الى جولة اخبارية حول العالم. عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسية والاقتصادية
1: والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية. كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس
3: من كل أسبوع والآن إلى جولة إخبارية حول العالم دعت نائبه رئيس وزراء اوكرانيا ارينا فيريشوك سكان مدينه ارتوموفسك الى مغادره المدينه في اقرب وقت ممكن وكتبت عبر قناتها على تيليجرام تناشد المدنيين الذين ما زالوا في بخموت وهو الاسم الاوكراني لمدينه ارتوموفسك اذا كنتم مواطنين وملتزمين بالقانون ووطنيين يجب ان تقوموا بالاخلاء على الفور ووفقاً لفيريشوك لا يزال نحو ستة ألاف شخص في المدينة معرضين أنفسهم واحبائهم للخطر وهي تعتقد أن وجود سكان يشكل مشاكل ومخاطر إضافية للجيش وتقع أرتموغايسكا في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيسك الشعبية شمالية مدينة جولوفكا الكبيرة وهي مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس
1: ردا على نائبه وزير الخارجيه الامريكي قالت المتحدثه باسم الخارجيه الروسيه ماريا زخاروفا انها تفضل منح نتنياهو جائزه نوبل لتسويه الصراع في الشرق الاوسط واقامه دوله فلسطين. جاء ذلك ردا على وعد نائبه وزير الخارجيه الأمريكي للشؤون السياسيه فيكتوريا نولاند لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بجائزه نوبل للسلام اذا ما اقنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب القوات من اوكرانيا. وكتبت زخاروفا مخاطبه نولاند فيكتوريا: الأفضل منح جائزة نوبل لتسوية الصراع في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؟ أم أن ذلك غير واقعي بالمرة؟ وتعجبت زخاروفا من نولاند قائلة: "بالمناسبة لم أكن أعرف أن نولاند هي من يتخذ قرارات
3: لجنة نوبل". أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط هجوم إرهابي في منطقة كالوغا الروسية حيث خطط عناصر تنظيم داعش الإرهابية المحظور في روسيا لتفجير خزانات وقود ومواد تشحيم في معمل كيماويات. وأقام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بإحباط عمل إرهابي في منطقة كالوغا خطط له مواطنان ينتميان إلى التنظيم الإرهابي في جمهوريات منطقة آسيا الوسطى باستخدام عبوات ناسفة ذاتية الصنع واستخدام مخاليط حارقة لتفجير خزانات الوقود ومواد التشحيم في مؤسسة للصناعات الكيماوية.
1: اعترض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرزي هاليفي على خطة تسليم السلطة على هيئة وزارة الدفاع المسؤولة عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية إلى وزير المالية باتسل إيل سوموتريتش. وذكرت صحيفة تايمز اوف اسرائيل ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعرض لضغوط كبيره من الوزير اليميني المتطرف سوموتريتش في الايام الاخيره للالتزام بشروط اتفاق الائتلاف الموقع بين حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء وحزب الصهيونيه الدينيه بزعامته سوموتريتش الذي بموجبه سيسيطر الاخير على الاداره المدنيه في الضفه. وفي محادثته الاخيره مع نتنياهو قال هاليفي ان نقل السلطه سيؤدي الى انهيار قياده الجيش الاسرائيلي.
3: اعلنت السلطات الايرانيه انها اتفقت مع الجانب العراقي على اعداد جواز سفر خاص لزياره اربعينيه الامام الحسين عليه السلام يتميز برخص ثمنه وسرعه طباعته وتسليمه. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك على هامش اجتماع مجموعة العمل المشتركة الثانية للتعاون الأمني بين البلدين، الذي عقد في مدينة مشهد، وقال نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية سيد مجيد مير أحمدي أنه سيتم تشكيل وحدة تنفيذية مشتركة بين البلدين، حول موضوع زيارة الأربعين لحل وتخطيط القضايا المتعلقة بالزوار حذرت كوريا
1: الشمالية من أن المناورات العسكرية المقررة بين جارتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستقود إلى زيادة التوتر في الإقليم وقالت الخارجية الكورية الشمالية أن سيول وواشنطن تدمران السلام والاستقرار عمدا عبر ما سمته الاحتجاجات العسكرية وأضافت أنها ستبحث اتخاذ خطوات عسكرية إضافية احتجاجا على الضغوط الأ. الأمريكية في مجلس الأمن الدولي وهددت بأن تواجه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ردا قويا غير مسبوق إذا مضت قدما في المناورات العسكرية
3: ألغت فرنسا شرط حيازة المسافرين القادمية من الصين نتيجة فحص سلبية لكوفيد تسعة لا تزيد مدته عن ثمان ساعة وهو إجراء فرضته في مطلع يناير إثر تفشي الإصابات بفيروس كورونا هناك وأقلت السفارة الفرنسية لدى بكين في بيان إنه اعتبارا من السادس عشر من فبراير لم يعد يطلب من الركاب المسافرين من الصين إلى فرنسا إبراز نتيجة سلبية لاختبار بي سي آر لا تزيد مدته عن ثمان واربعين ساعة ولا تعبئة استمارة صحية تتعلق. بكوفيد 19. وأضاف البيان أن باريس قررت أيضا إلغاء فحوص كوفيد التي كانت السلطات تجريها في المطارات الفرنسية على بعض الركاب القادمين من الصين من خلال عينات يتم اختيارها عشوائيا.
1: والآن إليكم تذكرة بأبرز عناوين هذه الحلقة. رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية لا يستبعد إمكانية إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في أي لحظة
3: إسرائيل تقدم مساعدات بقيمة 200 مليون دولار إلى أوكرانيا
1: إيران تقول إن البيان الخليجية الأمريكية يتماشى مع استراتيجية النظام الأمريكي لإحداث
3: انقسام بين دول المنطقة حسن نصر الله يتهم الولايات المتحدة بالتآمر على لبنان ويهدد بالفوضى وإيلام إسرائيل.
1: واقتصاديا وزير الطاقة السعودي يقول إن اتفاق أوبيك بلس سيبقى ساريا في 2023 ونقطة ومن
3: أول السطر. الآن مع أخبار الاقتصاد. علق وزير الماليه الروسي انتون سيلوانوف على قرار الاتحاد الاوروبي ادراج روسيا على القائمه السوداء للمناطق الضريبيه، وقال وزير الماليه الروسي ان قرار الادراج هو قرار سياسي حصري ولن تترتب عليه اي عواقب على الميزانيه والاقتصاد، واضاف ان هذا الموضوع لم يناقش مع وزاره الماليه الروسيه ولم يطلب منها تفسيرات وهذا عمل غير ودي آخر وقبل أيام أشارت وزارة المالية الروسية إلى أن قرر الاتحاد الأوروبي إدراج روسيا على القائمة السوداء اتخذ دون التشاور مع موسكو وأن أسبابه غير واضحة يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر يوم الثلاثاء الماضي إدراج روسيا وجزر العذراء البريطانية وكوستاريكا وجزر مارشال على قيمة الاتحاد الأوروبي للمناطق الضريبية غير المتعاونة مع الاتحاد التي تم وضعها في عام 2017 لتعزيز الرقابة على الأنظمة الضريبية وتفادي التهرب من الضرائب بواسطة الملاذات الضريبية.
1: تراجعت أسعار النفط في ظل ارتفاع العملة الأمريكية إذ تتوقع الأسواق استمرار تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأجرى تداول العقود الأجلة للخام الأمريكي عند 77 دولارا ونصف الدولار للبرميل بانخفاض نسبته 1.4% عن سعر التسوية السابق بينما تم تداول العقود الأجلة للخام العالمي مزيج برينت عند 84 دولارا للبرميل بانخفاض نسبته 1.15% عن سعر الإغلاق السابق وفي سوق العملات صعد مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات بنسبة فاصل خمسة وخمسين من مئة بالمئة إلى مئة وأربعة فاصل أربعة من عشرة نقطة.
3: في اتجاهها لدولرة مختلف القطاعات بعد الانهيار المتسارع لسعر صرف الليرة اللبنانية سمحت السلطات في لبنان بالتسعير بالدولار الأمريكي في محال المواد الغذائية على أن يتم وضع سعر الصرف المعتمد على كل المنتجات بالدولار وبالليرة مع إعطاء الخيار للمستهلك للدفع بالليرة بحسب سعر الصرف المعلن عنه أو بالدولار وبحسب المعنيين فإن الهدف من هذه الخطوة حماية المستهلك وليس الدولرة في وقت يواصل فيه سعر صرف الدولار ارتفاعه ليصل إلى 80 ألف ليرة لبنانية.
1: تعتزم أدنوك الإماراتية طرح 4% من أسهم أدنوك للغاز، الشركة العالمية لعمليات معالجة وتشغيل وتسويق الغاز التابعة لها للاكتتاب العام الأولي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب طرح عام من أولي مماثل من قبل شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في عام 2019 الذي جمع نحو 30 مليار دولار وتمتلك أدنوك 95% من احتياطيات الغاز الطبيعي في الإمارات وهي سابع أكبر احتياطيات في العالم وتوفر الغاز لأكثر من 60% من السوق المحلية وتصدر إلى أكثر من 20 دولة وحققت الشركة صافية دخل قدره أربعة مليارات دولار فاصل اثنين من عشرة في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، ارتفاعاً من ثلاثة وستة من مليار دولار في عام 2021 بالكامل، وتخطط لإدراج أكثر من ثلاثة مليارات سهم في بورصة أبوظبي لشرائها من قبل المستثمرين المحليين ابتداءً من الثالث والعشرين من فبراير من عام 2023.
3: فاصل قصير نذهب بعده إلى جولة مع أخبار الرياضة عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية
1: والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع
3: الآن مع أخبار الرياضة أقيمت ثمان مباريات في ذهاب دور خروج المغلوب في الدوري الأوروبي، كان أبرزها تعادل برشلونة مع مانشستر يونايتد بهدفين لكل منهما في لقاء ممتع أقيم على ملعب كامنو، وكما تأجل الحسم إلى مباراة الإياب على ملعب أولد ترافورد الأسبوع المقبل تأجل كذلك حسم مواجهة يوفنتوس ونانت بعدما تعادل على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو بنتيجه واحد 1-1، بينما فاز نادي اشبيلية الاسباني على ضيف بي اس في ايندهوفن الهولندي بثلاثيه نظيفه في المباراه التي جمعتهما على ارضيه ملعب رامون سانشيز وحقق ريد بول سالزبورغ فوزا قاتلا على حساب نظره روما بهدف دون رد في ذهاب دور خروج المغلوب من الدور الاوروبي على ملعب ريد بول ارينا تعادل اكس امستردام على ارضه مع يونيون برلين بدون اهداف ليتاجل الحسم في مباراه العوده التي تقام في المانيا الاسبوع القادم.
1: ذكر تقرير صحفي أن الأمور بدأت تتضح بشكل أكبر فيما يتعلق بطلبات الاستحواذ على مانشستر يونايتد بعد أن أبدى ملاك النادي الإنجليزي عائلة جليزر انفتاحهم على فكرة بيعه. ووفقاً لصحيفة التلجراف الإنجليزية فإن مستثمرين سعوديين يستعدون لتقديم عرض من أجل شراء مانشستر يونايتد ليدخلوا بذلك في منافسة مع التحالف القطري الراغب في الاستحواذ على النادي الإنجليزي. وأضافت الصحيفة أن الملياردير البريطاني جيم راتكليف سيقدم أيضاً عرضاً لشراء مانشستر يونايتد، وأوضحت أن شركات خاصة في العاصمة السعودية الرياض أجرت استفسارات رسمية، ويبدو أنها مستعدة لإتمام أكبر صفقة في تاريخ الرياضة.
3: انتهت قضية ملاحقة ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بتهم فساد مرتبطة بملف ترشح قطر لاستضافة نسختي 2017 و2019 من من بطوله العالم لالعاب القوى وذلك بسبب عدم اختصاص القضاء الفرنسي بحسب حكم صادر عن محكمه التمييز ونتيجة لهذا القرار الذي تعتبر طبيعته نهائية ألغيت لائحة الاتهامات الموجهة للخليفي بالفساد التي صدرت في الثالث والعشرين من مايو الفين وتسعة عشر كما شمل قرار محكمة التمييز الرئيس التنفيذي الحالي عضو مجلس إدارة مجموعة بين الأعلامية يوسف العبيدلي المتهم أيضا في هذه القضية تتعلق القضية بتحقيقات مالية بشان دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ ثلاثة ونصف مليون دولار، يعود تاريخهما الى خريف 2011 من قبل شركة أوركس قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد شقيق ناصر الخليفي. وتم تسديد دفعتين لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالية أمين دياك في عام تسعة وتسعين وحتى 2015.
1: صرح والد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي ومدير اعماله خورخي بانه من غير المرجح عوده نجله للعب مع برشلونه الاسباني بعد عامين من مغادرته ملعب كامب نو الى باريس سان جيرمان وينتهي عقد ليونيل ميسي البالغ من العمر 35 عاما مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف المقبل ولم يتوصل الى اتفاق حتى الان لتجديد عقده اضطر النجم الارجنتيني لمغادره ملعب كامب نو صيف عام 2001. بعد فشل برشلونه في تجديد عقده بسبب قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الاسباني، وظهر خورخي في مدينه برشلونه خلال الساعات الماضيه لتتنبأ الصحف الاسبانيه باحتماليه عوده ليو الى كامب نو في الموسم المقبل.
3: الآن مع سبوتنيك بريك والاخبار الخفيفه. أعلنت جامعة أمور الحكومية الروسية أن القمر الصناعي الذي ساهم في تطويره طلابها سابقاً وأطلق عام 2019 قد أكمل 20 ألف دورة حول الأرض وجاء في بيان صادر عن الجامعة أن هذا القمر هو أول قمر صناعي يتم تطويره من قبل جامعات الشرق الأقصى الروسية وقبله كان قد أطلق تسعة أقمار ساهم في تطويرها طلاب من جامعات في مناطق أخرى بروسيا خلال ثلاث سنوات ونصف تقريبا من عمل هذا القمر تمكن الخبراء من الاستفادة من بياناته في مراقبة الطقس في المدارات الفضائية القريبة من الأرض واستقبلت إشاراته في عدد من المراكز الأرضية الروسية وطبقا للمعلومات المتوفرة فإن القمر المذكورة جهز بمستشعر خاص لقياس شحنات الفوتونات وبطاريات مصنوعة من مواد معينة تتم دراستها لاستخدامها مستقبلا في انظمه تخزين الطاقة في المركبات الفضائية والأقمار الصناعية
1: كشف الباحثون عن بيانات جديدة جمعت من بعثة دولية والروبوت تحت الماء في أسفل نهر ثويتس الجليدي البعيد الملقب بنهر الدومزدي الجليدي في القطب الجنوبي حيث أشارت هذه البيانات إلى وجود طبقة من المياه العذبة لها دور مهم في وقف كارثة محتملة وأكد الباحثون أن نهر الثويتس هو أحد أكثر الأنهار الجليدية أهمية في غرب القارة. القطبية الجنوبية وقد يؤدي انهياره المحتمل الى ارتفاع كبير في مستوى سطح البحر مما قد يكون له عواقب وخيمة على المجتمعات الساحلية في جميع انحاء العالم. واوضح الباحثون ان التراجع السريع لنهر ثويتس الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية مدفوع بعمليات مختلفة تحت الجرف الجليدي العائم. وبحسب العلماء تبين أن هناك طبقة من المياه العذبة بين قاع الجرف الجليدي والمحيط السفلي تعمل على إبطاء معدل الذوبان على طول الأجزاء المسطحة من الجرف الجليدي
3: افتتحت في نيودلهي دار الموسيقى الروسية حيث ستقام حفلات موسيقية ومعارض للآلات الموسيقية الشعبية الروسية الصنع. وأشار بيان صادر عن المركز الروسي للعلوم والثقافة في الهند إلى أن نيودلهي شهدت افتتاح دار الموسيقى الروسية التي ستتيح للفنانين الروس فرصة إقامة حفلات موسيقية، وستعقد فيها لقاءات بنجوم الموسيقى الروسية الكلاسيكية والشعبية، وستقدم دار الموسيقى كذلك خدمات خاصة بصيانة الآلات الموسيقية الروسية والمحلية لكل من يهمه الأمر. وسيقام في الدار المعرض الدائم للالات الموسيقيه الروسيه الشعبيه وستتضمن المعروضات الات موسيقيه مثل القيثاره والفلوت والباسون والجيتار والمزمار والجلوفون وسيتمكن ضيوف المعرض من العزف عليها كما سيتمكن الزوار من فحص سماعات الرأس والميكروفونات ومكبرات الصوت الروسية الصنع
1: تنظم الهيئة العامة للترفيه في السعودية المنتدى الدولي للترفيه في الرياض للمرة الأولى بالشرق الأوسط بالتعاون مع منظمة إيابا خلال الفترة من الخامس حتى الثامن من مارس القادم وأفادت صحيفة عكاظ بأن المنتدى يشكل أكبر تجمع لصناع الترفيه من الخبراء والمختصين حول العالم حيث يتضمن جلسات حوارية بحضور متحدثين وخبراء عالميين. هذا وسيتضمن معرضاً مصاحبا لشركات عالمية ويتيح فرصاً فريدة لتبادل الخبرات مع أكبر المستثمرين الدوليين في الترفيه وجولات ميدانية في أكبر المدن الترفيهية بالمملكة. وسيصاحب المنتدى أيضاً برنامج مخصص للتطوير المهني يقدمه معهد مديري الوجهات الترفيهية المعروف باسم IAM التابع للمنظمة بهدف تبادل أفضل ممارسات. المجال عبر أنواع من المشاريع التي تقوم عليها شركات رائدة
3: في قطاع الترفيه من جميع أنحاء العالم في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك
1: رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية لا يستبعد إمكانية إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في أي لحظة
3: إسرائيل تقدم مساعدات بقيمة 200 مليون دولار إلى أوكرانيا
1: إيران تقول إن البيان الخليجية الأمريكية يتماشى مع استراتيجية النظام الأمريكي لإحداث انقسام بين دول المنطقة للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك الى اللقاء.